Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Vandaag chef van Bommel, die tegen zijn zin een lange periode zeer moeizaam contact met zijn ouders had. En met wie we praten over de liefde. Aan de ene kant was ik ongelooflijk gelukkig, zoals je kunt zijn. Dat hoort bij dat soort een heel gelukzalig gevoel. Hè? En aan de andere kant dacht ik, wat heb ik gedaan? Het is november 1943. Na twee ijskoude oorlogswinters volgt er eentje die veel milder is. In dat klimaat wordt chef van Bommel geboren als tweede kind in een ondernemersgezin. Het was in Tilburg. Het was een katholiek gezin. 77 is chef inmiddels. Hij kan het jongetje dat hij was zo voor de geest halen. Ik, ik was wel een slim jongetje. Je bent met een, een gezin, een heleboel personen. Ik kon daar wel uh, begrijpen waarom je dingen wel of niet moest doen. Of zo. Dat ging een beetje vanzelf. Dus sociaal wel behoorlijk aangepast. Misschien wel te, eerder te dan te weinig. Mijn vader was schoenfabrikant, vandaar die prachtige naam van Bommel. En die fabriek stond gelukkig in Moegestel. Dat was ook wat mijn moeder wilde, dat heeft ze later verteld. Zij wilde dus absoluut niet in Moegestel gaan wonen toen ze trouwde. Vanwege de kinderen die misschien zouden, of zeker voor haar zouden komen. Die moesten niet als kinderen van de directeur van de fabriek gezien worden, vond zij. Het was ook een leuk gezin, het ging, er waren nooit grote problemen. Maar ja, goed, de tijd gaat verder en, en dan gebeuren natuurlijk andere, andere dingen. Die andere dingen dienen zich best vroeg aan. Ze zijn er al volop als chef op de lagere school zit. Er zat een heel leuke uh, jongen, een Indische jongen, een Indonesische jongen moet ik zeggen. Ja, het was net in die tijd dat hij is namelijk teruggegaan naar Indonesië uiteindelijk. Toen zat hij niet meer in de klas. Dat was in de tweede klas. Um, ja, dat was een hele, ja, een mooi jongetje, vond ik. Ik vond meisjes ook wel leuk, alleen, ik kan me geen meisje herinneren waar ik op die manier naar keek als naar sommige jongens. En dat blijft zo de rest van zijn leven. Zolang Chef niet beseft wat dat allemaal betekent, loopt alles bij hem precies zoals bij de anderen. Chef krijgt als hij wat ouder is verkering met een meisje en daarna met nog een meisje. Ik vond ze lief, ze, uh, aardig, uh, uh, toch ook mooi. Dat was het een beetje. En uh, dat, uh, al die verkeringen, die zo, of al zoveel waren er ook niet, maar die daar waren, die hielden dan weer op. En die hielden op, wat mij betreft, omdat, uh, omdat ik dacht, uh, ja, dit kan het toch niet zijn. Zoiets zo vaags. En dan stopte dat dus. Zonder te begrijpen waarom, uh, waarom dat ook eigenlijk nooit zal gebeuren. Er loopt wel eens een aantrekkelijke man op straat. Chef ziet dat. Maar het brengt hem nog niet op een idee. Nee. Het ging ook nooit over. Het ging, het ging ook op geen enkele manier ooit over uh, dat, dat homoseksualiteit bestond. Nooit. Helemaal nooit. Of toch? Eén keer misschien. Ik herinner me wel dat mijn moeder een keer uh, thuis kwam. En zij, uh, ik ben, uh, die, die, die begon te huilen ineens en ze huilde nooit. En uh, ze was bij een buurvrouw een, een aantal huizen verderop geweest. En toen vertelde ze dus waarom ze begon te huilen. Ja, uh, een zoon van hun, die een jaar of 
vier, vijf ouder was dan ik. Uh, die bleek dus ineens met een vriend samen te wonen. En zij gebruikte hem voor het homofiel. En uh, ja, dat was verschrikkelijk. Daar moest zij om huilen. Want uh, hij mocht nooit meer thuiskomen, die jongen. Uh, ik heb hem ook nooit meer gezien, die jongen daarna. <laughs> uh, ja, maar die gebleven is geen flauw idee. Dat, dus dat is dan wat je mee. Maar toen was ik denk ik uh, 13 of 14 jaar. Ze was niet zozeer verdrietig om het feit dat die jongen homo was, volgens mij. Maar ze was verdrietig om dat geheel, dat, dat, dat die uh, jongen niet meer thuis kon komen, dat dat allemaal gebeurde, dat dat dit soort consequenties had. Ze nam daar niet echt stellingen in, hoor. Op geen enkele manier, eigenlijk. Maar dat leek iets onaankombaars van, ja, dat gebeurt dan. Het kan niet anders. Zo leek het te zijn. Hij denkt er lange tijd maar liever niet over na. Zelfs niet als de liefde, die Tom heet, in levende lijven voor hem staat. Ik vond het een hele intrigerende, spannende man. Chef is dan 25 jaar en ze leren elkaar kennen op de afdeling training en vorming van het Nationaal Hoofdkwartier van de Katholieke Verkenners in Den Haag. En toen ik daar ging werken, leerde ik hem natuurlijk beter kennen. Nou, nog sterker, ik ben meteen bij hem gaan wonen. Dat kwam omdat Tom zei, eh, vanuit Nijmegen naar Den Haag reizen is wel erg ver. Waarom kom je niet in Amsterdam wonen? Dat is toch veel leuker? Ik zeg, ja, maar daar kan ik niet zo snel een, een, een woonruimte vinden of een kamer vinden. Eh, nou, je kan voorlopig wel bij mij komen logeren. Ik sliep op, eh, op een soort divan, waar hij eigenlijk sliep. En hij lag op een matje, of met het weet ik niet meer precies, op de grond. Um, nou, dat is, dat is een, 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 een week of vier zo gegaan. Tot uh, wij een keer ergens samen waren geweest uh, en een hele in huis moesten rijden. En Tom vertelde onderweg uh, dat er toch wel problemen waren rond zijn persoon binnen, binnen de organisatie Katholieke Verkenners. Ik zei, wat voor problemen dan? Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Nou, er wordt wel eens over mij geroddeld. Ik zeg, wat dan? Nou ja... Uh, Homoseksualiteit, er wordt van mij gezegd dat ik homo ben. Dat, gaat, dat verhaal gaat er rond. En uh, dat kan mij wel eens, uh, op, was in die tijd ook zo, dat kan mij wel eens opbreken. Ik zei, nou ja, dat is toch heel idioot, maar hoe, hoe komt het verhaal dat... Ja, het, 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 uh, het moeilijke is, zegt hij, dat het nog zo is ook. Daar schrok ik me kapot van op dat moment. Ze zaten samen in de auto, donker, samen op weg naar huis. We waren bijna in Amsterdam. En ineens zei hij dit... Uh, en nou, toen was alles onontkoombaar voor mij natuurlijk. En dat was het moment waarop ik me alles realiseerde eigenlijk. We realiseerden van, dat ben ik natuurlijk ook. Al mijn hele leven. En, eh, en ik zit niet toevallig naast hem. Waarom ben ik daar gaan wonen eh, tijdelijk? En Tom eh, parkeerde de auto. En eh, ik wilde die auto uit natuurlijk. Dus dan deed ik de deur open. En dan begon Tom weer verder te praten. En dan deed ik het maar weer een beetje dicht. En, weer en zij schiet die deur open. En ik wilde er gewoon uit... Want ik, ik durfde niet meer naast hem te blijven zitten bijna. Maar tegelijk wist ik ook dat we naar hetzelfde huis gingen. En dat ik dan daar zou slapen en hij er vlak naast. Uh, ik had nog nooit iets meegemaakt ook in dit opzicht. Want ik was helemaal geen homo. Hè? Uh, en tegelijk was ik het wel. En uh, nou, dit was echt... Dat was echt uh, nou ja, die nacht heeft Tom gelukkig uh, uh, ja, geprobeerd uh, of ik toch te vleiden was tot iets. En dat was ik dus. Hè? Uh, ja, dat was, uh, dat was een, eigenlijk een hele mooie nacht. En uh, uh, de volgende dag moest ik gewoon werken. 
Ik moest, ik weet niet, ergens naar de andere kant van het land. En die van Utrecht op het station moest ik overstappen. En daar liep ik rond. En eh, aan de ene kant was ik ongelooflijk gelukkig, zoals je kunt zijn. Dat hoort bij dat soort, een heel gelukzalig gevoel. Hè? En aan de andere kant dacht ik, wat heb ik gedaan? Dat gevoel wat ik dus altijd natuurlijk gehad heb, dit kan helemaal niet. Want dan word je afgeschreven door alles en iedereen. Dan blijft er niets van je over. Dan moet je je verstoppen voor iedereen. Dat gevoel had ik, dat, dat kwam toen in volle omvang naar me terug. En toen heb ik bedacht, eh, dat kan er wel zo zijn, maar ik ben het wel. En, eh, eh, en dat mag iedereen weten, dat is dan jammer dan maar. Eh, dat was toen, dat was, zo heb ik dat voor mezelf toen opgelost. Dus vanaf dat moment ben ik daar heel open over geweest. Het heeft me ook wel een baan gekost. En, en later nog een baan die ik niet kon krijgen. De bovenbuurvrouw die uit het raam ging hangen en ons achterna riep. En het zou hem nog wel meer gaan kosten. Daarover straks. Eerst even terug naar Chef en Tom. Wat al veel eerder begon en op die avond in de auto tussen hen wordt uitgesproken, blijkt iets prachtigs. En Chef wil daar meteen open over zijn. Ik denk als wij samen het goed willen hebben en in en, en, en het leven iets willen kunnen voorstellen, ook in de samenleving, kunnen functioneren op een manier die ook naar anderen toe betekenis heeft. Dat kan alleen maar als we, als, als we gewoon open kunnen zijn over onze relatie. Als we dat niet zijn, ja, dan ga je verstoppen, dan, dan, eh, dan, blijft er, dan blijft er niets van je over, niets. Toen zei ik dus tegen Tom, ik vind het, nou, dat ging allemaal niet meteen de volgende dag, maar zo in dat proces is, ik vind dat we dat aan andere mensen moeten vertellen, aan vrienden, vriendinnen van ons, die moeten het allemaal weten. Was Tom het mee eens, maar niet meteen. Want Tom was het gewend om wel te weten, het is zo, daar ook mee om te gaan, hè? maar om dat stiekem te doen. Als stel naar buiten treden gaat goed bij de meeste vrienden, broers en zussen. Maar chefs ouders zijn een ander verhaal. Zijn vader vindt het belangrijk dat de kinderen niet afwijken van de norm. En zo doen zijn ouders 15 jaar lang hun best om chefs relatie met Tom te verbergen voor de buitenwereld. Dat was zijn bedoeling, dat niemand het wist. Hè? Dat, uh, hij kon, dan kon hij de schade beperken hè? als niemand het wist. Dus daarmee offerde hij voor mijn gevoel, offerde hij mij gewoon op voor zijn uh, mooie uh, wereldje. Dat dat er mooi uit bleef zien. Dus dat kwam bij mij best uh, heel hard aan natuurlijk. Het idioot is, mijn moeder heeft het nooit een probleem gevonden, dat weet ik zeker. Um, ik denk dat ze bang was uh, wat er zou gebeuren als ze, uh, als ze zich tegen vader zou keren. En, en misschien had ze daar wel gelijk in, heb ik ook altijd wel gedacht. Ja. Ik heb haar dat wel vergeven, ja. ja. ja ik, denk dat, uh, ik, denk dat het, ik denk dat ze de goede keuze gemaakt heeft, alleen wel te kosten van mij. Maar ik kon het hebben. Denk ik. ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ze met mij gebroken heeft. Nooit. Nee. 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 Zo kan het, zo kan het zijn, ja. Chef ziet zijn ouders lange tijd maar mondjesmaat en bijna altijd zonder tong. Ondertussen krijgt het leven van beide mannen samen een fijne vorm. Ik was hartstikke trots op hem altijd, maar hij ook op mij. Als hij mij ergens op kwam halen of zo bijvoorbeeld, dan zit je in een situatie waar hij eigenlijk niet in hoorde. Iedereen weet wel dat hij er ook is en sommigen kennen hem. Dat vond ik altijd hartstikke fijn. Maar andersom ook, als ik ineens bij hem binnenliep, dan zag ik ook dat hij dat, hij dat heel leuk vond. Want dan ziet iedereen ineens, kijk, dat is hij. Zo. En dat was wederzijds, ja. 
En dat gaat verder dan alleen het zien. Hè? Dat is gewoon ook echt trots zijn op iemand. Ja. Wij hadden heel druk leven. We hebben alle, alle, alle twee altijd heel hard gewerkt omdat we het altijd heel leuk vonden. We hadden elke week open huis. Dat wil zeggen dat er dan zo in het kleine huis van ons zo'n 20, 30 mensen kwamen eten. In die tijd was het heel gewoon om op de grond te zitten, dus dat kon makkelijk. En Tom kookte dan, die kon, Tom kon geweldig koken. Tom is dus heel ziek geworden. Hij uh, heeft frontotemporale dementie gekregen. Dat is een akelige vorm uh, van dementie die op jongere leeftijd begint. Dus bij hem zo uh, achteraf is het misschien al rond zijn vijftigste begonnen. Maar uh, dus het was echt uh, rampzalig geworden zo, uh, toen hij uh, 65 begon te worden tegen die tijd. Dat is een heel raar proces daartussen in geweest wat je achteraf pas begrijpt. En ik heb, uh, toen ik me realiseerde dat dit aan het gebeuren was... De valkuil die realiseerde toen is nu alleen nog maar verdrietig zijn omdat het afgelopen is. Maar we hebben nog een aantal jaren. Dat zijn jaren waarin Tom nog veel verder gaat aftakelen tot helemaal niks bijna... Maar dat zijn wel de jaren die we nog samen hebben. Dus ik ben knettergek als ik niet probeer om daar alles van te maken. En alles hangt nu helemaal van mij af. Ja. En eh, ik heb me ook heel snel gerealiseerd dat ik dat natuurlijk nooit alleen kon. Als ik het echt een leuke tijd van wilde maken. Dat ik dan iedereen om ons heen nodig had. Dus ik ben echt... Ik had, ik, ik had zo 30, 35 mailadressen van mensen die ik steeds op de hoogte hield hoe het met ons ging. En ook vroeg om, om mee te doen. En die ik vertelde... Uh, Tom had front de temporale dementie, maar dat pakt bij iedereen anders uit. En het levert een heel ingewikkeld persoon op, heel lastig om mee om te gaan. Iemand die heel snel boos wordt, een heel kort lontje heeft. Die uh, zich totaal niet meer in een ander kan verplaatsen. Het is gewoon onmogelijk geworden. Nou, daar mag je wel even goed over nadenken. Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik kon dat, want ik was, dat, ik was, daar, ik was me daarin aan het specialiseren. Want dat wilde ik. Ik heb er van alles over gelezen. En ik wist voor die tijd niks van dementie. Maar... Toen Tom dood was, wist ik alles van dementie. Omdat ik dat wilde. Ik, wilde, ik dacht, dan moet ik ook alles weten. En uh, ja, nou ja, in het begin dacht ik, uh, wat doe ik? Ik, ik zeg gewoon, nou, nu hou je op. Ja, hij kon dat veel beter dan ik. Boos worden kom je dan achter. Dan denk je, nou, dus ik moet eigenlijk nooit meer boos worden. Dat lukt natuurlijk niet, maar het lukt wel heel vaak. Ik moet natuurlijk afleiden, eromheen iets anders gaan doen. Dat heb ik in mijn hoofd gezet, als iets niet goed gaat... Want ik zag wel dat het heel moeilijk zou worden. Dus ik dacht, als iets niet goed gaat, dan moet ik nadenken over hoe ik het anders moet doen. Dat is de enige mogelijkheid. Ik kan het er niet met Tom over hebben. Ik kan ook niet uh, tegen hem zeggen dat hij iets anders moet doen. Ik moet gaan nadenken hoe ik iets anders moet aanpakken om het toch goed te laten gaan. Ik hield misschien nog wel meer van hem. Uh, ja, nou doordat je ziet dat hij eraan gaat. Als iets waar je... Iemand waar je helemaal gek op bent, dreigt te verdwijnen. En dat zag ik gewoon gebeuren. Nou, nou ja, dan, dan word je er nog gekker op. Zo werkte het bij mij. Uh, ik vond het vreselijk dat hij zo aftakelde. Maar hij was er nog. En het werd steeds harder werken. Steeds minder slapen. Steeds uitgeput raken. Zeker. Maar, uh, uh, maar het is wel tot het eind gelukt. Ja. Ja, toen Tom was overleden was ik 63. Het was natuurlijk heel, dat is natuurlijk überhaupt een verschrikkelijk moeilijke periode. En uh, ineens, uh, je staat ongelooflijk aan. Je, zit, je, kan, je, bent, je hebt jezelf zo aangezet, je kan helemaal niet stoppen. Maar er is niks meer. Dus je, je vliegt als een, gekke, als een gek door, door, door het heelal of zo, met een onstuikbare energie, op niets gericht. 
daar word je helemaal gek van. En uh, uh, in feite zit je gewoon in een stoel in de huiskamer thuis, waar verder niemand is, ook nooit meer iemand zal komen als jij niks doet. <laughs> Werk is er niet meer. Als je niks doet, komt dat ook nooit meer. Je leven is voorbij. Als je niks doet, daar komt het in feite op neer. Uiteindelijk gaat het een kant uit. Ik ben uiteindelijk, uh, heb ik gedacht, ik heb nou zoveel meegemaakt. Ik moet dit toch te nutten kunnen maken voor andere mensen op een of andere manier. Dat die daar ook iets aan hebben, aan, aan de inzichten die ik gekregen heb. Chef schrijft een boek. Het heet, ik ben niet kwijt wat er gebeurt als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dimensie. En dat boek eindigde als Tom doodgaat en met heel veel moeite heb ik er nog een soort laatste hoofdstukje aan vastgeprikkeld. Uh, van hoe het met mij ging daarna, maar het is geen overtuigend stuk geworden. Want ik zat toen nog in de fase waarin ik me heel sterk afvroeg, hoe het, kom ik hier nog wel ooit uit eigenlijk? Hè? Of niet, dan is het ook goed, maar uh, ik ben het aan het proberen, maar ik denk dat het niet lukt. Zoiets. Het lukt wel. Het boek maakt van chef en deskundige. Overal in het land geeft hij lezingen over hoe je om kunt gaan met een dement iemand. Een behoorlijk drukke tijd. En ik heb nu wel het punt bereikt dat ik, dat het eigenlijk een beetje, dat ik wel tevreden ben met hoe het gaat en niet meer me zo hard hoef in te spannen om, eh, om zeker te weten dat het toch de moeite waard is dat ik, nog, dat ik er nog ben, zal ik maar zeggen. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat is toch wel mijn gevoel. Daar moest ik altijd wel hard voor werken en uh, uh, toch wel heel erg bewijzen dat het, uh, dat het er nog toe deed. Het begint een beetje minder te worden. Ik begin me wat ontspannender te voelen. Ja. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. Haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland in opdracht van het Jo Visserfonds in samenwerking met Zonnehuizen waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.